0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören! Im heutigen Essenzleben Podcast ist Markus Tierer zu Gast, er ist Astrologe und Bewusstseinscoach. Er begleitet Menschen durch ihren Erwachungsprozess und unterstützt sie kraftvoll, ihr Seelenpotenzial zu verwirklichen. Ich freue mich auf dieses Interview mit Markus. Viel Freude dir! Lieber Markus, herzlich willkommen im essenz Leben podcast Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Dass ihr und ich mensch.
0: wusste das gar nicht, also bei unserem letzten Telefonat, ich telefoniere jetzt gerade oder nicht telefonieren, sondern ich, ich habe gerade Anschluss mit Zürich. Also das heißt, du bist in der Schweiz zu Hause, du bist Astrologe und Bewusstseinscoach und das war mit der Grund, warum ich so den, ja, den Ruf gespürt habe, dich gerne hier im Podcast zu haben. Der Podcast heißt, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und es geht darum, vor allem jetzt gerade in dieser Zeit, die für mich ein starkes Erwachen mit sich trägt, dass immer mehr Menschen so das Gefühl haben, wow, da ist irgendwie noch mehr im Leben da und ich habe mehr Potenzial. Wie komme ich zu dem Potenzial? Und die Astrologie ist wohl so ein Tool, das uns hilft, uns noch mehr zu verstehen oder auch um unsere eigene Tiefe vielleicht auch besser zu erkennen. Also erstens nochmal herzlich willkommen, dass du auch Zeit gefunden hast. Ich frage auch immer die Leute, die ich einlade, nach deren Weg, denn schließlich braucht es auch das eigene Finden der eigenen Essenz oder den Weg zur eigenen Essenz und aus dem heraus dann zu spüren, okay, ich möchte den Herzensweg gehen und das machst du. Und so ist meine erste Frage an dich. Wie ist dein Weg? Wie hast du zur Astrologie gefunden?
1: Wie habe ich dazu gefunden? Also ich war ein Bube, muss ich sagen, der schon immer ganz, ganz viele Fragen hatte. Ich habe mein ganzes Umfeld gelöchert. Und dann gab es eine Phase, so eine frühe Teenie-Phase, wo ich ganz viel auch schon philosophiert hatte. Mhm. Ich habe aber da in dem Sinne noch keinen Zugang irgendwie zu Religion und Spiritualität gehabt, also auch meine Eltern waren in mhm. dem Sinne nicht spirituell. Und die nächste Phase war dann ja, so gegen 18, 19, 20, wo ich dann gemerkt habe, aufgrund von ja, Lebenssituationen, die nicht ganz einfach waren, also ich hatte noch recht körperliche Symptome mhm. im, im Unterleib, äh, hat chronische okay. Schmerzen entwickelt. Und das Leben hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Also Sinnfragen. Ich hatte schon ganz früh diese Sinnfragen. Also so die Tiefe des Lebens die ergründet. Die Tiefe, genau. Und das ah, ja. Umfeld hat das aber nicht wirklich <lacht> gespiegelt. Also ich habe mich da so schon recht alleine gelassen gefühlt. Meine Religionslehrer hatten auch panische Angst vor mir, <lacht> weil, ich, weil ich einfach immer sehr tiefe Fragen hatte. Ja, und dann mit, mit 19, 20... Habe ich den Zugang über die, die Wissenschaft, weil ich, ich hatte diesen akademischen Approach eher die Wissenschaft gesucht mit ähm, Quantenphysik und dem morphogenetischen Feld und so weiter? Fand mhm. das hochspannend. Habe dann auch im, im, im Gymnasium, hatte ich dann Physik LK, also Leistungskurs, und mhm. äh, habe das da so ein bisschen wiedergefunden. Doppelspaltversuch, vielleicht sagt es irgendjemand was. Ähm, das war dann so meine Herangehensweise und äh, das Nächste, was dann passiert ist, war dann der Übergang zum Buddhismus. Also ich habe dann Aha. mit 22, 23 gemerkt, okay, mit, mit Buddhismus kann ich noch am ehesten was anfangen. Alle anderen Religionen oder vor allem eben das Christentum, das, was ich bisher erfahren hatte, war eher ja märchenhaft oder mhm. fand ich einfach nicht ernsthaft genug konnte mit dem nichts anfangen und äh, so ging dann der Zugang weiter über Buddhismus und fand es dann hochspannend, habe da auch einige Bücher gelesen. Aber das war alles noch total mental, also es war noch ja. nicht ein direkter, persönlicher Zugang, kein Erfahrungszugang, ähm, das war mir einfach mal mich informieren, tiefer und tiefer. Aber auch nicht übers Herz, ne? sondern so einfach... Nee, nee, nee. das war wirklich akademisch. Das also ich musste jetzt das analysieren, was, was sagt der Buddhismus da über die Welt? Und der zerpflückt der Zerpflück ja schon auch recht intellektuell. Ja? Also das, mit dem konnte ich dann irgendwie was anfangen, weil alles andere, was ich damals erfahren hatte über Spiritualität oder Esoterik, das war mir alles viel zu nebulös und unklar. Ja, und dann äh, bin ich in Beruf gestartet nach meinem Studium, bin eben dann in die Schweiz, nach Zürich und ähm, war recht ja, karriereorientiert, up mäßig kann man fast so sagen, ja. unterwegs. Habe aber gemerkt, irgendwo bleibt was radikal auf der Strecke, eben diese, diese Sinnthematik, weil bisher war es ja war es ja nur eine mentale Beschäftigung. Das hat mich nicht wirklich berührt, das hat mich nicht wirklich äh, gestillt. Und dann kam ja eine Situation mit, mit 26, äh, 27, die mich dann in eine rechte Lethargie geführt hat, weil ich körperlich äh, einfach in eine Disbalance gekommen bin, wir können sagen eine Art Burnout entwickelt hatte. Ach so depressiv ein bisschen? depressiv jetzt nicht unbedingt, also ich war sehr, ich war sehr karriereorientiert, ich, ich ähm, war da recht schon äh, motiviert und eben diese Sinnfragen blieben auf der Strecke, aber ich hatte diesen Fokus voll auf, okay, ich mache das Beste aus meinem Leben und werde da, werd da irgendwie ähm, aufsteigen beruflich und dann kann ich mir so mehr oder weniger mein Traumleben erschaffen und dann ich einfach über diese Ebene. Ja. Also sehr aus dem Kopf heraus quasi. Genau. Also der
0: Verstand hat halt das gesteuert. Ne? Mhm.
1: Genau. Ja, und dann sollte das so sein, dass eben diese, diese, diese Auszeit kam, diese notgedrungene Auszeit. Und ähm, ich hatte dann mal mit meinem Vater einen Kurs gemacht. Ähm, das war so ein Entspannungstraining und das hatte ich dann so reaktiviert und genau, das tut mir eigentlich soweit ganz gut, also da komme ich besser mit meiner Situation zurecht und wie es dann so ist, habe ich mich gefragt, ja, gibt es dann noch Möglichkeiten das zu verbessern und dann bin ich eben über den Buddhismus, habe ich so den Link gefunden, ja, da gibt es doch diese Meditation, dann werde ich das mal probieren und dann bin ich, äh, ja, in einem Dojo in Zürich, also so ein mhm. Zen-Dojo und habe mich da einweisen lassen, wie man, wie man meditiert, wie ich das richtig mache und war dann dann zwei, drei Wochen exzessiv ähm, meditieren und da habe ich gemerkt, ja, was, was ist denn jetzt plötzlich los? Mir geht es so gut, also mir ging es dann unglaublich gut, obwohl ich ja eine Art Burnout hatte, ich, ich war nicht mehr am Arbeiten äh, zu dieser Zeit, da hatte ich ja diese Auszeit und mir ging es dann plötzlich so gut und dachte, okay, also das ist ja schräg eigentlich mein, 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 mein Äußeres, meine äußere Welt bricht eher zusammen, aber innerlich fühle ich mich immer besser. Mhm. Und so bin ich dran geblieben und dachte, ja gut, also das hilft, das, das ist doch eine gute Sache. Ich bleibe jetzt einfach dran. Aber ich hatte natürlich die Intention, Meditation ist eine Entspannungstechnik und die hilft mir jetzt irgendwo mit der Situation zurechtzukommen, dass da eine, eine, eine Art spirituelle Dimension letztendlich dahinter sich öffnen könnte, daran habe ich nicht wirklich gedacht. Also zu dem Zeitpunkt hast du noch
0: diesen Tiefgang nicht gehabt. Da war das noch immer sehr im Verstand, oder?
1: Ich, ich, ich habe darüber gelesen. Also ich habe natürlich über okay. verschiedene äh, meditative Zustände gelesen, aber ich dachte, das war für mich irgendwie alles noch recht weit weg. Also ich, mhm. es war noch keine persönliche Verbindung mhm. da. Und ja, das war, war ja jetzt vor 15 Jahren, also da war das mit der Meditation auch noch nicht so verbreitet. Ähm, und dann war das auch doch so, dass eben nach zwei, drei, vier Wochen, oder nee nach vier, fünf Wochen genau, haben sich dann äh, Zustände eingestellt, die nicht nur ein Wohlgefühl verursacht hatten, ähm, sondern, ja, wirklich so eine Art mystische Phänomene, mhm. und das hat mich dann natürlich to total in den Bann gezogen, und dann ging da die Tür auf und es war wie ein Staudamm, der plötzlich aufgebrochen wow. ist. Und, und ich, ich war ja ich war Feuer und Flamme und, und habe dann, hab dann realisiert, okay, das, das, was ich über den Buddhismus gelesen hatte, das ist, das ist erfahrbar. Das ist ganz konkret erfahrbar. Und ich erfahre das gerade. Also nicht nur irgendwo, ja. irgendwann, sondern... Aber weißt du, was
0: spannend ist? Das ist eigentlich immer über so, also du bist, ich habe ja schon einige Interviews geführt und ich weiß das auch von den Klienten, Du, es braucht immer so eine Dunkelheit. Also es braucht sowas, wir nennen es halt jetzt Burnout zum Beispiel oder wie auch immer, aber bei fast allen braucht es so ein kurzes Durchschütteln, ein kurzes Mal sehr dunkel werden und aus dem Prozess heraus kommt es dann irgendwie zu dem Lichtvollen. Weißt, weißt du, was ich meine? Es war ja, bei mir selbst ja. auch so. Manchmal muss es extrem dunkel werden, ja, weil man hört die Alarmglocken nicht rechtzeitig oder bei mir war es zum Beispiel so, ich habe die Alarmglocken immer weggedrückt, bis es dann endgültig so dunkel war, dass ich das Licht überhaupt nicht mehr gesehen habe. weißt du aber Wenn du es so erzählst, erinnert mich das auch daran. Ja? also Bei mhm. dir war es jetzt nicht ganz so krass, ne? aber trotzdem auch natürlich, weil wenn man in so ein Burnout ist, ist das nicht so angenehm. Aber aufgrund vom Dunkeln sieht man dann das Licht. Also wenn es ganz dunkel wird, Braucht es halt dann den Türöffner, der ist halt bei jedem was anderes. Bei dir war es halt der Buddhismus oder dieses, dieses Meditieren auf diese spezielle Art und Weise. Die öffnet dann so ein bisschen die Tür zum Licht und plötzlich manchmal reißt die Tür auch richtig auf. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: das war, war schon eher ein Aufreißen, ja. Also das ging mhm. dann sehr, das ging dann mhm. sehr stark los, ne, intensiv, ja? Mhm. ja.
0: Gut, und die Astrologie kam dann
1: wann? Genau, das war, das war dann eigentlich so, ein, das ging dann eigentlich so los, dass natürlich dann diese, diese ganze Energie, wo ich ja schon in mein Leben mitgebracht hatte, mit all den Fragen, mit, mit all dieser Suche, was ist der Sinn und so weiter, das, das, war ja wieder, das war ja noch da, das war ja alles noch da, das war wie eine Ladung, die dann plötzlich losfließen konnte, die dann abfließen konnte. Wow, schön. und so habe ich mich in allen möglichen Richtungen informiert und, und Kriya-Yoga angefangen und eben Astrologie angefangen und Schamanismus, also was es halt einfach auf dem spirituellen Maut äh, so gibt. Und nach einer astrologischen Sitzung hier in äh, Zürich, äh, weil es mich einfach interessiert hat, ich dachte, ich möchte es jetzt auch mal erfahren, ist da wirklich was dran? Ja, das hat mich einfach so geflasht, das hat mich wirklich so äh, berührt und interessiert dann Nachfolgen, dass ich gesagt habe, okay, das, das muss ich jetzt tiefer verstehen. Also das, wie hängt das zusammen? Wie hängt dieser Makrokosmos mit dem Mikrokosmos zusammen? Das hat mich ja schon immer interessiert. Und ich habe als, als, als Bub oder als Teenie darüber philosophiert, wie ist diese Verbindung? Was, was macht dieses Große mit dem Kleinen oder das Kleine mit dem Großen? Und diese Brücke war dann für mich ganz konkret die Astrologie.
0: Du bietest Coachings an und ich habe mit dir im Vorfeld auch schon gesprochen. Also du bist jetzt für mich natürlich jetzt nicht nur Astrologe, sondern du hast auch, wie soll ich sagen, sehr viel Zugang auch zur Herzenergie. Also es ist fühlbar. Deshalb ist so meine Frage, wie, wie kann man sich bei dir so eine Sitzung vorstellen? Also was sind so deine Schwerpunkte? Oder auch wenn du vielleicht über länger begleitest, so, so ein bisschen über deine Arbeit erzählst. Weil ich mhm. könnte mir vorstellen, jetzt... Spürt man dich so von der Energie sehr stark, dass man sich auch denkt, wow, okay, was macht der jetzt ganz konkret? Weil
1: <lacht> was macht er jetzt, genau. Also es hat sich natürlich entwickelt, das war jetzt noch nicht am Anfang so da, aber mittlerweile mache ich es jetzt, also biete ich es jetzt über zehn Jahre an. Und Es sind wie zwei Pfeiler, also es gibt diese astrologische Ebene, das ist mehr die Ebene von Klarheit, das Abholen, wo, wo, wo steht jemand, also wo steht der Klient, wo steht der Mensch. Also das ist das ist klassisch astrologisch Geburtsdatum ähm, und du schaust dir das,
0: das Bild genau an, das Planetenbild oder wie auch immer man das sagt.
1: Genau, also das Geburtshoroskop, äh, Geburtsradix, äh, dann diese Transitebene, also welche Wachstumsthemen mhm. sind gerade vor allem da, welche tieferen Motivationen sind da? Wo will die Seele eigentlich mal hin? Also was hat sich die Seele ganz, ganz konkret vorgenommen? Mhm. Welche Aufgaben sind da? Welche Stolpersteine? Und wie will die Seele dann mal in die Verwirklichung gehen, in, in die mhm. Entfaltung gehen? Mhm. Und das sieht, man, das sieht man wirklich wunderbar abgebildet in, in der Astrologie. Dieser, dieser Seelenblueprint, dieses Eintauchen der Seele, an diesem spezifischen Ort, zu so dieser Zeitqualität, mhm. an diesem Datum. Und da geht es primär um ein, um ein Orientieren, um eine Art Landkarte, eine seelische Landkarte, wo komme ich her, wo stehe ich gerade und wo will auf der seelischen Ebene mein Leben eigentlich hingehen. Mhm. Und wie kann, ich, wie kann ich dem näher kommen, also wie kann ich in eine, in eine Klarheit hier reinkommen, was steht wirklich an, was ist wichtig für mich und wie mhm. kann ich diese Themen, die einfach da sind oder irgendwelche Blockaden, die noch da sind, wie, wie, wie kann ich die relativ gut und einfach lösen mhm. und, und dann ja, in die Kraft bringen?
0: Mhm. Das, das heißt eben auch, dieses, dieses Potenzial dem anderen noch zeigen, weil ich glaube, das ist auch etwas, was viele jetzt zwar fühlen, aber es braucht dann eben noch jemanden, der sie dann noch einmal zeigt. Also auch da ist es wieder so dieser Türöffner, ja? So, dass man ein bisschen zeigt, was sie eigentlich ähm, an Qualität mit sich bringen, oder?
1: Genau, also es ist, es ist oft dann ganz konkret, ah ja, okay, ich, ich, das, das habe ich irgendwo schon gespürt. Also ist eine Art Bestätigen. Ich sehe mich auch oft wie eine Art Seelenspiegel in Bezug auf Klarheit und dann in Bezug auf diesen zweiten Pfeiler, wo mehr mit Bewusstseinsarbeit zu tun hat. Das ist auch ein Art Spiegel, aber es ist ein tiefer Spiegel. Es ist ein Spiegel, wo, wo einen tieferen Zugang eröffnet, wo Menschen dann teilweise einfach eher noch Mühe haben.
0: Was machst du für dein also jetzt im Moment machst du auch äh, Meditation oder wie auch immer wir das nennen, ja, keine Ahnung. Bei mir ist es jetzt so stark, dass ich mit Pflanzen zu so stark in Kontakt komme. Aber was sind so deine, so von deinem Entwicklungsprozess, was ist da jetzt gerade sehr intensiv? Wie holst du dir die, die Energie holen ist ja ein falscher Begriff, sondern wie machst du dich eigentlich leer oder rein, oder? Was gibt es da für Tools, die du verwendest?
1: Ähm, also ich habe... Ähm wie soll ich sagen, eine Art, Art Integrationstool. Also bei mir geht es stark darum, dadurch, dass ich einen rechten geistigen Zugang habe, dass ich die Energien auch gut verkörper, dass ich die gut in meinen Körper bringe, verdauen kann. Klassisch meditieren, in dem Sinn tue ich jetzt nicht mehr, weil es für mich zu stark geistig ist. Mhm. Also es ist ich habe ich hab eh schon so einen starken geistigen Zugang. Das ist wie im Alltag, ja, wie direkt erfahrbar und zugänglich. Es geht mehr darum, klassisch könnte man sagen, Embodiment, Verkörperung, äh, ganz konkret, ja, wirklich ganz viel Natur, viel Bewegung, viel Körperarbeit, Beziehungsarbeit, also was man jetzt vielleicht klassisch nicht als spirituelle Arbeit sehen würde, sondern ich glaube, ich glaube, spirituelles Leben ist für mich ein Leben, wo du im Genuss
0: bist, weißt du, die Dinge, die wir geschenkt bekommen haben, ja auch genießen und ich glaube, also man darf sich das ja jetzt nicht so vorstellen, wir sitzen nur, wenn wir jetzt Energiearbeit machen, wir sitzen nur und meditieren nur, ne? das ist ja nicht so, mhm. sondern wir haben ein sehr angebundenes Leben und ich glaube, genau das ist es, dass wir stark übers Herz arbeiten dürfen, dass wir das einfach öffnen und ja, Gott durch uns arbeiten lassen und genießen, was uns Gott schenkt, ne? so ist es ja im Grunde. Ja? Genau, genau,
1: genau. Ich glaube, das ja, ist ja. es.
0: ja. Es gibt die jetzige Zeitqualität bringt ja diesen Erwachungsprozess mit sich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich fühlt es sich so an. Also diese Krisensituation, die ja jetzt schon im Außen so ein bisschen nachlässt. Aber nichtsdestotrotz habe ich so eine Welle gespürt, dass es sehr viel mit Bewusstseinsarbeit zu tun hat, würde ich mal sagen. Oder dass Bewusstsein auch angehoben wird. Wie sieht denn das die Astrologie, oder wie siehst du das jetzt? Du hast da sicher da schon den Kopf darüber zerbrochen. Mhm. Was sagen da die Sterne oder die Planeten zur jetzigen Situation?
1: Gut, also aus, aus der Sicht, äh, modern, astro astrologischen Sicht, haben wir jetzt ein Jahr, also das 2020 ist wirklich ein sehr intensives Jahr, weil vor allem die geistigen Planeten, also die Planeten äh, Jupiter, Uranus, Pluto, Neptun, das sind so diese Eher geistigen Planeten, mhm. weil die starke As Aspekte bilden, also starke Konjunktionen, weil die, muss ich vorstellen, die, die interagieren sehr stark miteinander und das bewirkt hier auf der Erde dann ja immer eine, eine, eine rechte Transformation. Also es geht um, um Tiefe, es geht nicht um oberflächliche Veränderungen, sondern es geht wirklich um tiefgreifende, auch strukturelle Veränderungen vor allem. Und wird das
0: also wie, wie lange wird das dauern? Also es ist immer auch so die Frage, ne? Wird dieses Jahr, wie wird dieses Jahr noch weitergehen?
1: Ähm, also das Jahr bleibt sicherlich sehr spannend. Wir haben jetzt einen Mars, der jetzt in den Wider kommt. Das heißt, es wird eher feurig, es wird äh, sehr männlich auch auf eine gewisse Art. Es können Spannungen entstehen. Der, äh, männlich
0: heißt aber auch, dass es ähm, also eher Ellbogentechnik, also sehr dynamisch wird, also so zu Reibereien kommen kann, oder? oder? Ja,
1: das schon. Also das, das ist jetzt so ein bisschen die Frage natürlich, wie, wie setzt sich das konkret um? Es gibt natürlich noch die, die, die anderen Energien im, im Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel Jupiter, der jetzt gerade auch eine Konjunktion macht wieder mit äh, Pluto. Und da geht es eher um eine Vertiefung des Sinns. Also dass das wie auch dass wie wirklich was vorwärts geht, dass, dass eine tiefere Sinnebene, eine Erkenntnisebene auch ins Kollektiv kommt. Und so ist natürlich die Hoffnung da, dass diese, diese aktivere Energie, muss man sagen, eher auf eine Art neue Männlichkeit vielleicht. Ah. Auf eine Art neue Männlichkeit, die jetzt mehr ins Feld kommt, die mehr ins Kollektiv kommt. Meiner Erfahrung nach haben vor allem die Frauen jetzt die letzten Jahre, die letzten ein, zwei Jahrzehnte ja ganz viel Arbeit geleistet und sind viele sind auch eben diesem Erwachensweg äh, gefolgt. Ja. Und die Männer natürlich auch, aber meiner, meiner Wahrnehmung nach hängen die Männer schon eher noch nach. Das stimmt.
0: Und was mir da auch einfällt, ist auch die, und das spüre ich auch gerade, auch wir Frauen haben natürlich männliche Anteile und das hat sich... Also, in meiner Generation haben wir halt gelernt, auch zu kämpfen, ja. Also, das ist eine alte Programmierung, die in uns irgendwie drinnen ist, ja. Also, so einfach, ja, stark sein, so wie die Männer. Ne? Genau, ja. Und ich empfinde das aber so, dass eben dieser Anteil von uns, diese alte Programmierung, auch so in den letzten Monaten noch ein bisschen weicher geworden ist. Also, das, und das empfinde ich oder fühle ich auch bei anderen Frauen, dass dieser männliche Part, der manchmal noch so diesen Kampfmodus hatte, dass der jetzt auch ein bisschen dahin schmilzt und dass es auch weicher wird. Also das passt irgendwie ganz gut mit dem, was du sagst. Ich weiß mhm. nicht, wie du es fühlst, aber auch so merkt, dass sich das Frauenbild einfach auch da verändert. Ja, Dass es noch weicher wird in irgendeiner Form.
1: Mhm.
0: Ja? Mhm. Also so nehme ich es sich halt wahr.
1: Doch, das, also das, das ähm, fühle ich ganz ähnlich. Vor allem diese Energie der, der Hingabe, diese, dieses Weiche, dieses Fließende, dieses... Wirklich mit Mutter Erde sich fallen lassen, ja. aus dieser Energie von Mutter Erde sich, sich führen lassen, von unten her. Es ist eher eine Spiritualität, die stark von unten kommt, weniger so dieses Hochgeistige von ich weiß, oben. Ich was du
0: meinst, ja. Und auch mehr übers Herz, ja, dann Ja,
1: ja genau. Also
0: so Bhakti-Yoga würden wir auch sagen. Ja, genau, dass genau,
1: das, genau. Dass genau.
0: das Herz berührt wird und ich glaube, dass diese Qualität auch mehr kommt, ja dass das stärker wird. Also das heißt, für dich bedeutet das, dass das Licht über die Dunkelheit siegt,
1: oder? Schon. Ja, also gut, ich, ich sehe es jetzt nicht so klassisch in diesem Kampf, weil für mich macht äh, Licht und Schatten dieses Spiel, das, das ist einfach unsere Erfahrungswelt. oder? Das, das, ja, das ist, und
0: vor allem, es ist halt in dieser Dualität, die es halt gibt. Ja?
1: Genau. Und deshalb
0: sage ich das jetzt so, so, kurz, ne? so. Aber es fühlt sich so an, als... als es passiert sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel, was mit hoher Schwingung verbunden ist. Ja? Mhm. Also es wird die Schwingung einfach angehoben und dadurch merkt man einfach diese hohe Frequenz, diese hohe Schwingung. Ja? Der Podcast heißt, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben oder aus deiner Essenz zu leben. Bei dir fühle ich sehr viel Leichtigkeit. Mhm. Das war nicht immer so, nehme ich an, aber ich fühle, dass sich deine, durch deine Arbeit sehr viel Leichtigkeit in dein Leben gekommen
1: ist. Ist das so? Also ich bringe, glaube ich, bring, glaub, von Haus aus äh, bringe ich so eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Albernheit. Das ja, spitzbübisches. Sp ja. ja, ja, sowas. gewisse Energie, die ist gut, Irgendwas ja. bringe ich da schon mit, glaube ich. Ähm, aber durch meinen Weg, ganz klar, da hat sich nochmal eine, eine andere ja, Leichtigkeit im Sinne von sich geborgen fühlen, also sich warm. Für mich ist dieses Wort, ähm, diese, diese Worte wach, warm, weich, das ist für mich was ganz Zentrales. Also Spiritualität muss sich für mich warm von innen her, wohlig, warm anfühlen und, und nicht irgendwie abstrakt, kalt, also diese Mentalerleuchtung, wo meiner Meinung nach auch im Kollektiv noch, sage ich mal, vor zehn ja. Jahren relativ stark da war, diese ja. klassische satzang ebene ja. das ist für mich eine, eine, eine abgehobene Spiritualität und die ist nicht menschlich. Also für mich ist es ganz wichtig, dass das Mensch sein, dass, dass es umarmt und dass es warm wo dass es sich wohlig anfühlt. Und dann kommt auch diese spielerische ja. Süße rein, diese Leichtigkeit rein.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern bei meiner ersten Yogalehrerausbildung. abgesehen davon, dass wir alle in weißer Kleidung herumgelaufen sind oder gelbes T-Shirt, weiße Hose, war das für mich so seltsam, dass immer alle so einen Smiler drauf hatten, weißt du, so dieses... Mhm uns geht's allen gut und wenn wir spirituell sind, dann lachen, lächeln wir immer. Und das ist nicht so, weil wir dürfen auch mal wütend sein, weißt genau, du, die Emotionen genau. dürfen mal raus und es, es fängt sich auch an, oder es fängt auch an, sich zu verändern, ja, also so, dass wir mehr... Ähm, oder authentischer werden vielleicht und nicht mehr so über den Kopf und über wie es zu sein hat. ja So habe ich es ja. damals empfunden. Und damals war ich auch viel, viel stärker noch im Kopf natürlich. Aber alles so heilig unter Anführungszeichen herumzulaufen, sondern Spiritualität ist etwas sehr Erdiges, etwas sehr Authentisches, was sehr stark übers Herz geht, oder? Und ich glaube, das ist es. Mhm.
1: Ähm,
0: was würdest du jemandem, wie kann es einem gelingen? Oder was gibst du für Tipps, damit man noch stärker zu seiner Essenz findet?
1: Damit man noch stärker zu seiner Essenz findet. Also ja, für mich sind diese drei Ebenen, ähm, Stille, Hingabe und Verkörperung, also wirklich Vertrauen leben, sich, sich fallen lassen, sich dem Leben hingeben, ganz zentral. Mhm. Also je nachdem, wo ich bin, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der zwar sehr dieses offene Herz lebt aber diesen Präsenzraum, diese tiefe Stille noch nicht so in seinem System verkörpert hat, dann würde ich sagen, dann, dann steht das jetzt an. Wenn er diese Bewusstseinsebene, Präsenz stark ist, also diese, eher dieser männliche Teil, dann ja, das steht, die, steht die weibliche Ebene, Weibliches diese Herzöffnung die an. Und wenn er was eher steif ist, so toter Buddha-mäßig und es wird noch nicht im Alltag gelebt, dann würde ich sagen, hey, jetzt, jetzt, ja, jetzt wird mal lebendig, jetzt komm mal wieder ins Leben, lass mal das spirituelle bisschen los und schau mal, äh, was berührt dich wirklich im, im Was berührt dich als Mensch? Ja? Wie lebst du Beziehung? Ist es mhm. transparent? Ist es offen? Ist das, Zeigst du dich? Wie, wie berührbar bist du wirklich? Mhm. Oder, oder schaust du nur noch als Beobachter, was ja so eine spirituelle Fähigkeit schon auch ist, aber das kann auch ein Trap sein, Klar. nur noch dieses Beobachten und nicht mehr wirklich ins Menschsein reingehen und sich berühren lassen. Das
0: stimmt sicher, ja. Wenn man mit dir eine Session möchte, machst du das auch online oder was bietest du jetzt ganz konkret an? Was für Sessions? Gibt es auch bei dir irgendwelche Gruppensachen? Machst du auch Weiterbildung oder Fortbildung für andere oder Ausbildungsmoduls? Oder was kann man bei dir so in Anspruch nehmen?
1: Also aktuell äh, auch noch aufgrund der Corona-Situation sind es primär einfach Einzelsessions. Also ich habe eine Praxis in, in Zürich. Es läuft aber sehr viel einfach über Skype, Zoom oder ähm, Telefon.
0: Ja, weil du auch den ganzen deutschsprachigen Raum damit erreichen kannst, oder?
1: Genau, genau. Jetzt
0: genau, halt vor allem, es genau, ja. hat sich auch gut entwickelt eigentlich in der Corona-Zeit, dass man halt jetzt merkt, okay, aber eigentlich kann ich jetzt, auch in Deutschland oder
1: Österreich arbeiten. Ja, also das, es ist, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Genau, ja, ja. Gruppensachen gibt es auch? Oder also ich hatte schon äh, über mehrere Jahre eine, eine Bewusstseinsgruppe und das war jetzt auch wieder Thema, gerade im in, in Frühjahr, dass ich da was starten wollte, aber dann kam natürlich die Corona-Zeit dazu. Ich habe immer mal wieder, da gibt es so ein Online-Programm, jetzt zum Beispiel in Corona, es war auch in der Gruppenkonstellation, aber aktuell ist jetzt mehr in der Pipeline und konkret biete ich jetzt. Also
0: wenn ich so sitze, habe ich dauernd, wenn ich einfach so, okay, ja, der macht das mit Gruppen, es ist irgendwie spannend,
1: oder? <lacht> Vielleicht solltest du... Ja, das ist, ich, ich sage mal so, das ist auch eigentlich meine Energie, also ich fühle mich irgendwo in Gruppen auch am wohlsten, ich habe das auch unglaublich gern gemacht, diese, diese Bewusst dieser Bewusstseinskreise über mehrere Jahre, aber klar, es muss auch stimmig sein, also ich kam dann, ich kam dann die letzten Jahre in einen gewissen Verkörperungsprozess rein und ja, dann geht die Energie natürlich zuerst mal eher wieder zu, zu einem selber zurück. Ja. Und das ist dann nicht authentisch auf der Ebene, also eine ganze Gruppe zu leiten. Einzel, das geht dann immer noch gut. Mhm. Aber eine Gruppenenergie zu leiten, das, das muss wirklich satten, satten Boden haben.
0: Das muss satten Boden haben und es muss halt auch für dich passend sein zu dem Zeitpunkt. Ne? Also genau, Genau. Gut, Aber es wird bestimmt kommen weil du auch, ähm, glaube ich, ein sehr guter Lehrer bist. ja. Also das hört man nicht gerne, weil da hat man so das Gefühl, das Ego spielt dann irgendwie so verrückt oder so. ja Aber es fühlt sich so an, weil du ähm, das einfach mit dir mitbringst. Ich weiß nicht, was dein Horoskop sagt, aber... <lacht> <lacht> Ich bin astrologisch, bin ich ähm, gar nicht irgendwie, kenne ich mich gar nicht aus, weil mich zieht es immer in die Palmblattbibliothek und ja, ein bisschen in die vedische Astrologie, aber so mit der klassischen Astrologie habe ich null am Hut, ja. also ja, ja. Deshalb fasziniert es mich immer wieder und ich habe wohl auch mir mal ein Horoskop lesen lassen vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder so, und, aber sonst kenne ich mich da nicht wirklich aus. Lieber Markus, Vielen Dank. Ich wollte einfach unbedingt mit dir ein Gespräch führen, weil du weißt, wenn ich, vielleicht hast du anderen Podcasts auch schon von mir gehört, ich gehe mit Leuten in Resonanz, meistens über Facebook und so, wenn ich spüre, ah, da will ich unbedingt, dann ja. mache ich das, weil dann ist es einfach gut fürs Feld, weil ich das Gefühl habe, dass du den Menschen viel geben kannst und dass gerade in der jetzigen Zeit Menschen auch andere suchen, die ihnen irgendwie Schlüsseln geben können und du bist jemand der einfach viele Schlüssel in sich trägt, der gut Räume öffnet, der auch ein Feld von Vertrauen aufmacht, ja, wo man sich öffnen kann. Und das braucht die Welt im Moment. Und so fühle ich es und so nehme ich dich wahr. Und ich werde alles verlinken, sodass man dich dann auch findet, wenn man sich den Podcast anhört und zu dir kommen möchte. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal Danke. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was, was dir brennt? auf der Zunge nee.
1: nee, jetzt in dem Sinne nicht. Also auch an dich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Fand ich jetzt ein tolles Gespräch. Und ja, ich fühle es einfach auf der, auf der Herzebene und fühle die Verbundenheit. Ja. Feld, also freue mich über das Feld. Und, ja. ja, schön, oder? Total, wunderbar. Klasse.
0: Ja. Ich freue mich. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch,
1: du Lieber. Ich danke dir, Christine.
0: Danke. Schönen
1: Abend noch. Danke dir auch. Tschüss.
0: Ja, und solltest du Feuer gefangen haben, dann findest du wie immer alle Links auf essenzleben.at, zu Markus' Webseite und auch zu seinem Instagram- und Facebook-Account. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich.